0: Não, não ah, vai ter cronômetro. A mulher fala demais, é isso? A então... pessoa perguntou se vai ter cronômetro, olha só. Começou já, né? Hashtag machismo.
1: Tem que ter um contador de palavras, né?
0: <risos> contador <risos> de palavras. É, eu quero retirar esses microfones desses homens. Vamos dar para meninas, porque não tá bom esses comentários, não.
2: De deixa eu perguntar uma coisa. Não deixar o Lucas falar é racismo? É, é complicado, eu tô, né? Eu tô confuso agora, é, gente. É racismo <risos> e feminismo. <risos> Tudo
0: junto questão complicada.
2: As duas coisas. Não tá encaixando.
0: Mas então, a partir de agora a gente vai fingir que tá gravando, tá? Né? Aquela é encenação toda. Que eles fazem o falar discípulo e eu faço, então meninas, a gente tá aqui em Jaú que é né, a capital do sapato feminino. E aí eu fiquei pensando um pouco sobre a questão do, do consumismo, né? A gente tá com uma, uma vibe meio que, ah, diminua o seu, diminua seu guarda-roupa como vocês, vocês enxergam isso né, atualmente com a economia como está? Como, como a gente pode, pode lidar com isso? Com esse estereótipo de que mulher é consumista, mulher é quem gasta e que a gente veio para pra casa pra comprar sapato e a gente nem foi lá ainda. Então, <risos> qual, qual, qual a opinião de vocês sobre, sobre isso depois de, de consumir o amor Bijuterias, o amor Semijóias? Olha,
3: homem gasta muito mais, né? Vamos ver. Mulher compra um brinco ali de 30 reais, 40... Aí vem uns meninos e compra um monte de carrinho, um monte de revista... Dá uns 200 pau aí na compra deles... Então é o seguinte: mulher compra mais, mas gasta menos, não
0: é verdade? Concordo. Porque, que nem, ó, aqui, fazendo a propaganda de Jaú, três sapatilhas e 50 reais. Quanto é um PlayStation 4, Gustavo? Entendeu? É isso, gente. Entendeu? Eu tenho três sapatilhas e ele tem um PlayStation. Eu gastei 10% do valor. Ouviu, né? Então, né? É fácil, gente, é simples. Mas, enfim, eu sou a Jaqueline Lima. Eu sou a é, Sara Martins e esse é o podcast Saúde, delas.
2: Shut up woman.
4: Bom,
0: você você não representa a mulher brasileira, é preciso dizer isso. Oh, shut up woman. You <sumpt'> better Tudo bem? Ah, mas eu eu não vou julgar pela aparência Pior
5: isso que as mentiras que os homens É, é muito grande Segundo, porque a mulher tem mais ah! Nós falaremos de um tema muito cera, gigante uh! Isso ocorre em diversas modificações
6: no organismo feminino É comprovado cientificamente que as mulheres mentam muito mais que os homens Mas As senhoras
7: não representam a mulher brasileira É preciso dizer isso
8: As you know I'm all about that base, brought the base, no trouble. I'm all about that base, about that bass, no trouble. I'm all about that base, about that base, no trouble. I'm all about that bass, about that base.
0: Fala galera, meninos e meninas, nossos queridos ouvintes do Delas. Mais uma vez, a gente vai fazer aqui uma inserçãozinha pra explicar o que vai acontecer no episódio que você vai ouvir agora. Esse episódio ele foi gravado lá na confraria no barquinho que rolou nesse mês de novembro. E a gente fez um delas ao vivo com as lindas da Dri de Gaspari, da Késia Luna eu e a Sarinha estávamos lá representando o tímido delas a queridíssima Laís e Renata, e a gente conversou um pouco sobre a cena que vocês já conhecem porque viu aí na arte e a gente espera que vocês gostem bastante como a gente vai mostrar pra vocês um episódio gravado, a gente não vai ter leitura de e-mails e beijinhos mas a gente vai recompensar vocês no próximo delas, espera aí que vai ter né uma lista imensa de beijinhos e comentários é com relação aos outros podcasts, então fiquem aí com esse episódio foi um prazer gravar foi um prazer estar com ouvintes do No Barquinho ouvintes do Delas, eu aproveito para mandar um beijo para todo mundo que participou foi muito legal a contribuição de vocês e que essa contribuição continue nos comentários do Delas, quem não pôde falar lá quem não estava lá e quer contribuir também Contribuam para essa discussão continuar, é, porque é uma discussão que a gente sabe que dá pano para manga, mas que é importante que a gente é, comente sobre e se descubra e debata com respeito à opinião do próximo com amor e com carinho, beleza? Então um beijinho pra vocês, a gente espera que vocês gostem desse Delas, e até o ano que vem, é... e aqui aproveito pra em nome do grupo do Delas, de nós quatro, desejar pra vocês que o ano de 2016 seja maravilhoso e principalmente agradecer imensamente a todo o apoio, a repercussão, aos compartilhamentos, aos comentários, ao carinho que a gente sempre recebeu e que a gente recebeu durante todo o ano aqui no Delas, ano que vem tem mais, tem coisas que a gente quer fazer, tem mais coisas pra debater, a gente vai fazendo isso enquanto vocês julgarem necessário. Muito obrigada pelo apoio e pela força que vocês dão pra esse projeto. Que não é meu, não é das meninas, é nosso. A gente constrói isso juntos, sugerindo pautas, comentando e fazendo realmente a gente parar pra pensar em alguns assuntos que são tão importantes. Chega de falar e vamos ao dela. Amor
8: I'm all about that base. I'm all about that
0: base. Então, a gente tá aqui reunido hoje Na confraria em Jaú E Dentro desse tema que a gente está permeando aqui, com tudo que a gente fez, com o devocional, com a oração, com os meninos, a gente quer falar um pouco sobre a questão do testemunho. E de como a mulher, já que a gente está aqui no Delas... Pode, pode influenciar a igreja e pode influenciar as vidas, né? Porque aqui a gente, a gente parte do princípio de que nós sim somos diferentes, que mulheres têm particularidades, que Deus nos fez assim com essas particularidades. Então a ideia aqui é que esse podcast ele não vai acontecer sem a ajuda de todos vocês que estão aqui, homens e mulheres. Porque a gente quer conversar um pouco sobre o papel e o lugar da mulher na igreja brasileira hoje. De acordo com o último censo, nós somos maioria na igreja evangélica, nós somos maioria em todas as denominações, e é muito engraçado que na maioria das, das, das questões da igreja, dos departamentos da igreja, ou num evento como esse, ou no mundo de podcasts cristãos, as mulheres não são maioria, apesar de serem maioria no meio evangélico. Né? Então, é, o que isso quer dizer? O que isso representa? para cada uma de nós aqui, né? Como a gente enxerga isso? É uma falta de representatividade? É uma falta de oportunidade? Ou são só funções que não tem outro destaque assim? E aqui, eu não quero entrar em grandes polêmicas, que vocês já sabem quais são, é, porque eu acredito que, independentemente desse posto, que vocês sabem qual é... E
9: <risos> <Ipiranga. Ou não. risos>
0: Independentemente desse posto ou não é preciso falar sobre algumas questões que envolvem a mulher. E eu acho que, inclusive, eu abro aqui um parênteses, que é por isso que o Delas existe. A gente está aí num momento extremamente né, de debates feministas e tudo mais, e eu, eu entendo que existem muitas mulheres, inclusive cristãs, que, que indaguem um pouco sobre a existência do Delas. Mas para que um programa em que se fala de casamento, em que se fala de amor, em que se fala de perdão, em que se fala de coisa de menina? A gente não precisa disso. para que segregar? E por que não? Por que não ter um podcast a gente fala de coisa de menina também? Por que não ter um podcast a gente fala de casamento também? A gente não pode cair na armadilha de para tentar ser independente Ou para tentar se desprender né, Das amarras da sociedade Machista patriarcal Do século XXI Deixar de falar do que importa pra gente também Quanto mulher e ora para uma mulher cristã, casamento importa sim para uma mulher cristã, amor importa sim Namoro importa sim E o nosso papel na igreja Como diaconisas, como pastoras Como missionárias Como a tia da cantina, importa também E é por isso que a gente tá aqui hoje Reunimos esse time maravilhoso de mulheres lindas. Estamos aqui com a Adri. Adri de Gaspari, Ei, do irmãos.com. Muito bem. Gente, Uhul. eu quero a animação. Uhul. A Sara, que vocês já conhecem. Já casou, já casou. Já... A Kédia, do Juntos E eu. E... <risos> E a gente tá aqui, infelizmente, sem as nossas queridíssimas, sem a Renata e sem a, a Laís, que não puderam vir. E, de novo, para lembrar, eu preciso agora de vocês, meninas. É hora de vocês brilharem, falarem, desabafarem. E meninos também, porque vocês também são importantes a discussão, afinal, vocês também estão lá na igreja. E né, na maioria delas, e eu acho que aqui é unânime para nós, vocês estão na liderança da igreja, vocês são quem, quem lidam as, as coisas lá. Então a gente precisa da, da empatia de vocês também aqui na discussão, beleza? Então, meninas, vamos começar aqui. Como é que vocês enxergam é, atualmente o papel da mulher na igreja brasileira? Ok, a gente é a maioria. E, mas como, como a gente pode ver isso? É, a gente tem espaço, a gente não tem. Vocês se sentem acuadas, vocês não se sentem, vocês acham que isso é bobagem ou não. Como cada uma de vocês, e aí vai depender muito da, da vivência de cada uma, é, enxergam essa questão? É, algumas mulheres confundem a questão de liderança com a questão de
3: participar ativamente na igreja. Porque... Eu já percebi que tem muitas mulheres que têm vocações, tem dons para trabalhar na igreja em várias áreas, mas acreditam que o termo de submissão acaba amarrando elas, prendendo, e não consegue se libertar e atuar conforme elas queriam atuar. Só que assim, isso é uma questão de confusão, né? Porque a gente já lidou em outro, vocês já lidaram em outros programas sobre isso. Sim, nós temos sempre um a né, É que nós
0: pedimos sete cabeças e tal.
3: É verdade, também não tem que. A mulher não é uma escrava, né? E, e aí as mulheres acabam confundindo e acabam não se soltando e trabalhando ativamente no ministério na igreja. Eu vejo muito assim, lá na igreja onde eu sou, eu sou da Iba Viva, lá da igreja de Vinhedo, e as mulheres têm total liberdade para trabalhar lá, para liderar para atuar e eu acho muito interessante que as mulheres elas são incentivadas a trabalhar e a liderar também porque muitas vezes elas apresentam, alguma mulher fala, apresenta uma, uma problemática e aí o, o, o grupo de pastores senta, conversa e fala, não, então por que, que você não faz? por que, que você não lidera? por que, que você não, não avança? e a gente te dá uma base e um suporte para isso só que essa é uma visão de lá só que eu não sei como que está sendo a visão, no geral, em outras igrejas. Se os pastores barram, se as lideranças barram, a mulher assumir ativamente uma liderança dentro de uma igreja, ou, ou pode ser líder só do Ministério Infantil e do Ministério de Mulheres, né? Da igreja, ou se pode ter. Por exemplo, lá na nossa igreja já teve uh, o líder de louvor, ministro de louvor, era uma mulher. Então isso não conflita, a, pelo meu entendimento, isso não conflita a questão de liderança que está escrito na Bíblia. Aí eu queria ver de você. Se eu
6: começar a falar, eu vou falar Vai, mais vou falar Vai muito. uma vez. <risos> é, eu nunca senti essa pressão é, é, de mulher não poder trabalhar na igreja. nunca me senti acuada de. de atuar em determinado ministério um ou outro, talvez pela minha realidade como a Adri falou da igreja lá da Iba Viva que tem bastante liberdade, nas igrejas por onde eu passei as mulheres sempre foram é, muito atuantes, tanto em cargos de liderança, quanto em cargos é, que ficam mais escondidos que a gente não vê, eu acho que é, a gente não tem como negar a capacidade da mulher de desempenhar vários papéis e até de se destacarem é, dos homens, não em questão de, de posição, mas se destacarem em algumas características que são próprias nossas, né características mais sensíveis, mais ligadas à caridade e a outras, a outras questões que são é mais específicas da, da questão feminina. É, eu acho que a mulher, ela deve sim atuar e buscar atuar naquilo que o Senhor tem colocado no coração dela. A gente vê vários exemplos na, na palavra de Deus, de mulheres que foram usadas grandemente por Deus para impactar a vida das pessoas. E eu acho que essa é a preocupação que a gente tem que ter, como mulher na igreja, entender o nosso papel, o nosso dom e atuar ali da melhor forma possível, fazendo para o Senhor, sem se preocupar muito com essa questão do de querer mostrar que pode fazer. Eu acho que a gente tem que parar de se preocupar, de querer provar que a gente é capaz de fazer alguma coisa. Quando a gente deve se preocupar em se colocar à disposição para ser usada para alguma coisa.
0: Exato. Eu acho muito que a gente tem essa questão. Como uh, tá realmente muito difícil, eu digo até pessoalmente, é um turbilhão de ideologias, de formas de pensar que, que vem de encontro a você e se você é um cristão é, conservador e se você busca fazer as coisas de jeito certo, você pode se confundir no meio do caminho. E aí a gente tem uma onda de muitas pessoas achando que serviços como ser a tia lá do, da salinha, de que ensinar a criança, ensinar a adolescente, é um trabalho menor. E não existe isso, sabe? Eu acho que uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que tudo que a gente fizer para Deus é, tá ali em pé de igualdade, sabe? Então, mesmo que eu não seja é, uma líder de algo, mesmo que este, homem esteja encabeçando coisas no, na igreja onde eu estou, porque é assim que ela, que ela segue, é, não é por isso que eu não devo fazer certas coisas, não é por isso que, ah, eu sou a tia da salinha. É, até um testemunho aqui, o Tanta aqui, ele sabe disso, eu tava um tempo bitoladaça com isso, eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Porque eu sou essa pessoa que fala demais e eu quero fazer coisas mas eu não sei qual é o meu limite eu não sabia qual era o meu limite estávamos muito perdida justamente porque tem gente falando pode, gente falando não pode gente falando vai gente falando não vai então eu me perdi nisso e aí eu corri pro Tan Tan, pelo amor de Deus, me ajuda e ele me apresentou uma senhora Rainy que inclusive já tá nos Estados Unidos, mas ela tava trabalhando aqui, ficou 30 anos aqui, né, como missionária, maravilhosa, almoçamos um dia, e eu comentando sobre as minhas angústias e tal, e ela disse, cara, você é formada em jornalismo, né? Eu falei, sou, sou Ray, formada em jornalismo. Ela, as possibilidades que você tem de construir material para mulheres, de escrever para mulheres, de falar com mulheres, sabe? É entenda a possibilidade que você tem de ministrar para adolescentes que serão pastores, que serão é, obreiros, que serão mulheres, que serão missionárias, sabe? É, trabalhar com crianças, trabalhar com adolescentes, trabalhar na cozinha, não é depreciação nenhuma para mulher, sabe? A gente tem que já tirar isso do, do, do nosso, da nosso, do nosso julgamento, né? De que tudo que a gente faz, se for feito de coração e para Deus, é para glorificar, então tá tudo certo, né? Então eu digo que ouvir isso daquela pessoa que tem tanta experiência Sabe? e que é dava aula em seminário deu aula para o no seminário então ela disse olha eu posso não não poder ser pastor eu posso não pregar no domingo à noite mas assim eu tenho uma gama de coisas que eu posso fazer e eu sei que Deus me colocou pra fazê-las. uma das coisas que a, que a Késia falou que eu acho interessante, que pra nós complementaristas, eu sou complementarista, é, eu gosto muito de uma fala do Piper e do Carson lá do The Gospel Coalition, que eles falam que essa questão do complementarismo não é necessariamente sobre é, capacidade, sabe? Calma, Adri. Complementarista é o homem complementa a mulher. Nós, ah, nós não somos iguais. Ai, eu sou auxiliadora de um homem que tem uma função... Você é assim também, você é complementarista. Mas, enfim, voltando. Mas, enfim, voltando. É, que não é que eu acho que o que a Keza disse é muito importante Tem, e eu acredito nisso Tem mulher que tem muito mais jeito Que tem muito mais tato Que tem muito mais oratória Mas o ponto não é sobre ter, o ponto é sobre onde Deus quer que você esteja Eu acho que, que é isso que é importante E aí, claro, vai depender muito da sua convicção Pra gente ela é muito clara Pra você talvez seja outra E aí, vai, vai na fé aí Que a gente se vê no céu, sei lá É... É, é importante a gente dizer que assim Não dá para ter
7: um cargo só na igreja Então assim, ah, tem o pastor, ok A gente fala às vezes tia da classinha Como se fosse uma coisa muito pequena Mas se a gente olhar que a pessoa que está formando o caráter de uma pessoa E que é muito mais fácil uma criança entregar o coração dela para Deus Do que um adulto que já vai pra igreja cheio de preconceitos O trabalho dessa mulher, ela se torna muito maior e tem mulheres que não vão falar, não vão fazer nada, não vão dar aula. Mas, sei lá, são esposas de pastores ou de presbíteros. E aí o marido recebe muita gente em casa, missionário, uma série de conferências. Quem vai fazer comida? Eu sei que as feminazes vão odiar, é o cara que tem que estar tá cozinhando. Não, os dois têm que se ajudar. Só que assim, se ele casar com uma pessoa que não está disposta a servir... O ministério dele também vai ser atrapalhado. Então, assim, tem a questão da mulher ajudar o homem no ministério. E que cara é essa, Tiago? Eu não sou das que cozinham, tá? Digo logo. Cada um tem um dom, Pé meu nome. Pede é pizza. Esse. Oh, vai ter reunião em casa, pede Isso, pizza. a gente sai para comer. É... E não é assim uma função menor. Ah, limpando o banheiro. Gente, se não tivesse o um almoço hoje, se não tivessem pessoas que nem conhecem a gente, são pessoas que estavam lá na cozinha, descascando, cortando, cozinhando, só que assim, sem elas, isso aqui não existiria. Que a gente ia fazer o quê? Comer mato? Eu até comeria, né? Vocês, têm se ferrar. Então assim, não tem essa de ah, de ministério maior e o menor, e não, não querendo pisar em ovos, mas já pisando, se tem um lugar que a responsabilidade está toda nas costas da mulher... Tem algum problema com o homem nesses lugares São os bananas Porque a mulher não tem que assumir a responsabilidade dela toda para si Se a é gente exatamente. olhar na Bíblia inteira A mulher tem a sua responsabilidade Ela é auxiliadora, a gente já falou de submissão e tal Mas o peso maior As ordens, Deus sempre deu pro homem Não foi pra mulher, então a mulher... Até porque a gente tem essa coisa De querer carregar tudo para si hum. E a mulher já é mãe Já se preocupa Gente, quem e Mulher pô... tem
3: muita variação hormonal você imagina tem? se mulher... Não é? É? Você não acha? O <risos> Alguém aí acha que mulher tem variação hormonal? Oi, coitada. Oi, irmã. Vou orar por você, viu? Porque assim, agora você imagina a mulher que já tem, né? Que já quer fazer tudo. Já quer... Bate o escanteio, quer fazer o gol, ainda quer comemorar e bater a própria foto. Agora, você imagina se a mulher, além de querer fazer tudo, ela realmente fizer tudo. Aí pronto. Surta. Ninguém... Ela surta. Eu surto várias vezes. Muitas vezes. E o entendi... homem toma banho e já vai pra igreja. Mulher não, gente. Tem, um é. preparo. <risos> sabe? Tem que ter um tempo. É, é verdade. O homem toma banho, vem quando toma banho, né? Quando toma. Porque tem uns gel. Não, caso do. Amor, você é toma, ele. amor. É não, é porque o Thiago usa uns gels com efeito molhado, que daí parece que saiu do banho, sabe? Eca. É, Não, lá em casa ele toma banho.
0: Eu acho que uma coisa que é importante ser dita é que, enquanto igreja, a gente tem que promover a união. A gente está num clima muito homem-mulher, homem-mulher, homem versus mulher, não, porque mulher pode, homem não pode, ser o que, não sei o que. E quando, aqui, sabe, né, numa relação é, a dois, numa relação de amizade na igreja, eu acho que a gente tem que contar uns com os outros, entendeu? Não existe ah, eles são os homens, nós somos as mulheres. Ah, isso não pode existir nunca, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar para essa unidade que foi dita aqui, que está sendo perpetuada por todo mundo, de que a gente tem que buscar parar com, com isso, sabe? Que é uma reprodução que vem de fora, que ela é cultural, ela tá acontecendo. Existe, né? Ah, todo mundo, esses homens todos o assim, ok? Eu falo muito isso, né, gente? É. Porque algumas vezes é verdade. Mas, enfim... É... A gente precisa é, se unir realmente, sabe? Sentar e conversar. E expor como a gente se sente. Homens, vocês precisam ser um pouco mais pacientes com as mulheres. E ouvir A Gente, mulher tem dizer.
3: hormônio, de novo, falando, mulher tem hormônio, mulher tem. Hormônio. E nem
0: por isso, cara, mesmo sem hormônio, sabe? A gente, a gente é tão ser humano quanto vocês. Então a gente também merece ser ouvida, sabe? Eu acho que esse é o ponto. Então, quando a, gente, quando a gente precisa dizer algumas coisas, quando a gente vai lá e conversa com vocês, cara, escutem, não finge que tá ouvindo, porque ai tá TPM. Não me dá um chocolate, me escuta. Entendeu? Ah. Não. Escuta e dá, dá o chocolate. chocolate. <risos> oh, eu quero, quero pôr uma Mas bomba.
3: Gente, aí, viu? Escuta,
0: tá? Não quero colocar ele no, no saia justa. Alguém quer fazer pergunta sobre o
3: chocolate? Qual, Lindt, qual a, marca? a marca? adoro machaca?
0: isso, Copenhagen. É. Tem, tem uma
7: coisa aqui que eu tô pensando também, que é, é voltando na, na escolinha de criança, vocês ima imaginam. Não, Vocês imaginam você tem um, um professor homem que dá aula num berçário? Ô, oh, super da hora, super e da hora, Já conheci. Meninos. Não, não, eu, não tô, eu não tô sendo contra. O meu irmão, ele pegou uma... Não, meu irmão pegou uma classe de... Tinham duas menininhas na classe. E aí eu e minha mãe chegamos para ele e falamos assim... Olha, você deixa a porta aberta. Porque eram meninas de comunidade. E a gente já soube que tinha um primo delas que abusava. Então você imagina se fala alguma coisa que foi na igreja. Você tem uma professora mulher, ou se tem uma mulher no ambiente... O risco disso acontecer é muito menor. Então, às vezes, é uma questão também de, de prudência o que você vai fazer. Uma pessoa que vai aconselhar, um pastor vai aconselhar uma mulher toda se querendo. Não vai? Não. Leva, é. leva a mulher dele junto, né? Todas. Então, tem, tem, a gente tem que pensar também. A
3: Késia fica na... super preocupada agora. É. Super. Cadê o, cadê o Luna? O marido é gato, né,
6: gente? <risos> <risos> <risos>
10: Quem quer falar? Oi, eu, eu sou a Ana Rebeca e aí eu queria complementar dizendo: assim, tendo a visão de que eu vi a minha mãe sendo por muitos anos líder do departamento infantil. Só que o meu pai sempre ajudou ela. E eu, a gente, quem estava de fora via ela sendo líder por muitos anos Ela coordenava tudo, as aulas E o meu pai sempre estando lá, recebendo as crianças E às vezes, quando as crianças estavam muito terríveis Meu pai sempre foi e ajudou E aí foi quando eu percebi Quem tá de fora, acho que meu pai sempre ajudava Só que era o contrário Para minha mãe, eu acho que ela tinha esse jeito meio sábio De fazer o meu pai saber que meu pai ajudava ela Tipo, ah, vem aqui me ajudar Porque as crianças precisam que você é, brigue com elas e as crianças obedeciam ele. Então, assim, pra de fora, a gente achava que era meu pai que ajudava. Só que eu acho que depende aí da mulher fazer com que, mesmo tendo uma posição de liderança, também sabe precisar da ajuda do marido. Continuar sendo submissa a ele. Então aí eu acho que depende muito da visão da mulher e como ela coordena isso. E a minha mãe sempre mostrou que não teve problema nenhum ela ser líder. E mesmo assim,
7: ser submissa a meu pai. É a questão da mulher sábia de ficar a casa, né? Porque se a mulher também quiser aparecer, aparecer,
3: aparecer, o, o, o cara viram é, banana. Ele perde não
7: o é? papel dele também,
3: não é? <risos> não é verdade? Porque assim ó, só querendo, eu achei muito boa a sua palavra, porque a mulher ela tá tá sua mãe estava liderando e tal, mas trazia, trazia junto seu pai e ele se sentia tão importante quanto ela no ministério, porque às vezes a gente lidera, mas coloca o homem sempre descanteio, de descanteio e ele vai gostando de virar escanteio e ele realmente vira aquela planta no quintal e não faz é mais nada e aí tipo, igual por exemplo que eu tenho filhos, eu quero que os meus meninos olhem e falam, nossa que, que da hora, papai é super herói Darth Vader lá o maioral não, não ele achar que ele é uma planta no
5: quintal, entendeu? Paloma, é que o papai é o Darth Vader, por isso então, eu tava pensando o seguinte, às vezes eu acho que a gente fica muito focado nessa questão do gênero, ah, é homem, ah, é mulher, e a gente esquece que o papel do cristão é servir. Seja homem, seja mulher. O papel é servir. E a gente fica nessa disputa, não, porque eu, eu tenho que provar alguma coisa. Não tem que provar, o seu papel é servir, o que você deve ao outro é o amor e ponto. E eu acho que às vezes a gente esquece isso e fica nessa discussão, não, porque eu vou ter que provar, eu vou ter que fazer. E eu tava lembrando de, um, de uma situação, o pai do Eric é diácono, né? <risos> O pai do Eric tá sempre ajudando na igreja, ele exerce a função sem ter o, o título do, do cargo, e às vezes tem gente que considera o trabalho que ele faz pequeno, porque ele não tem o título, porque ele não tá lá na frente falando, mas quando eu vou parar para pensar numa pessoa naquela igreja que a gente frequenta, que é um exemplo de cristão, é o pai dele, porque ele é uma pessoa que tá disponível para ajudar que quando alguém precisa de alguma coisa, é pro pai dele que ligam. Que ele tá sempre pronto pra servir os irmãos. E eu acho que é isso que a gente perde quando a gente entra nessa batalha. Porque a gente quer falar, a gente quer ter o papel de destaque. A gente faz aquilo que Cristo falou que não era pra fazer. A gente quer a cadeira bonita, o lugar premiado. E a gente esquece que esse não é, isso não é o mais importante. O mais importante é lavar o pé do outro. O mais importante é servir, seja homem ou seja mulher.
0: Exato, eu acho que... exato Eu... <risos> Para quem estava aqui, ó. É, eu acho que a grande questão é essa. É, quando a gente vai analisar as motivações De quem, homem ou mulher Pensa demais no destaque que vai ter Se preocupa demais com o cargo que vai ter A motivação nunca é boa O resultado é sempre que a pessoa quer o seu ego inflamado Então eu acho que realmente a ideia é Você dar um passo atrás Independentemente de ser homem ou mulher Eu analisar aquilo que eu posso fazer Porque é uma coisa que é importante A gente acaba, às vezes, entrando Em certas questões que na, A mulher é assim ou é ameaçada Mas cada um é cada um E a gente tem certas particularidades e a gente tem certas características né? Eu sou a brava E tem gente que é dócil e tem gente que fala, tem gente que não fala. Então, dentro disso, eu tenho que olhar o que eu posso fazer. Né? Dentro disso, eu olho ali na igreja em como eu posso servir. Né? A gente não pode também jogar todas as mulheres para me jogar numa salinha com criança. Senhoras, estão perdidas. Então, não é tão simples assim, né? A gente não quer simplificar que, olha, você é mulher, cozinhar e lá vai, vai para as crianças. Não, cara, acho que cada um tem que, tem que trabalhar dentro da sua particularidade. Mas, assim, entendendo que o que quer que você faça... É para glória de Deus e tem que ser honrado, sabe? A gente tem que parar com essa, com essa lutinha aí, besta. É,
7: quando a Bíblia fala da multiforme graça de Deus, também é nisso, né? Porque se todo mundo quisesse lavar o chão, não ia ter ninguém para pregar, não ia ter ninguém para sair pro evangelismo, não ia ter ninguém para exortar. Se todo mundo só ouvisse, quando alguém precisasse levar uma cajadada, não ia ter ninguém para falar. Se a gente só falasse Então assim, seria um, um conjunto Seria só um pé, não, não seria um corpo E acho que dentro daquilo que a gente faz Dentro daquilo que a gente tem Dos dons que Deus deu pra gente A gente tem que desenvolver E assim, ok, eu falo muito, é isso senhor Ok, então me ajuda a não falar muita besteira E fazer alguma coisa legal Ah não Deus, eu sou super tímida mas pô é um cara que sabe consertar as coisas a igreja está com uma porta que está precisando consertar vai lá e faz cara porque a função de todo mundo é o corpo de Cristo e assim ele deu um pouquinho para cada um alguns sei lá vão lá para frente vão cantar tem uma voz super boa não é o meu caso eu não sabe não adianta eu querer fazer isso então tem que fazer aquilo que dá para fazer e assim, para a glória de Deus, porque a partir do momento que eu fizer, ah, não, eu quero aparecer, acabou, é o princípio
6: do fim, é a queda. Acho que a discussão tem que parar de ser o gênero e de ser é, qual é o meu papel como servo de Deus, como serva de Deus, como servo de Deus, independente de homem ou mulher, qual é o meu papel no reino, qual é o meu papel né, para impactar a sociedade, aonde, aonde eu moro, a minha igreja, né o que eu posso fazer para que a glória seja para Deus.
9: Eu sou a Tati, eu tenho 21 anos, eu já passei por quatro igrejas no período aí. É, na primeira igreja, a mulher ela só podia subir no público de saia e ela não pregava no domingo. Nas outras, é, a mulher já tinha, mas já tinha mais liberdade para trabalhar, só que ela precisava ser casada. Ela, ela tem que ser casada para ela poder trabalhar e tinha pastora tem pastora, mas por causa do pastorado do marido, não porque ela tem um o chamado de pastora, mas por causa do pastorado do marido. Uh, os meus pais, eles sempre trabalharam juntos, mesmo o meu pai sendo o líder, a minha mãe tava ali sempre ajudando. Quando os meus pais eles foram líder do coral de uma igreja anterior, a minha mãe era líder, mas o meu pai tava sempre lá e a minha mãe sempre passava a oração para ele fazer. E, é, ela passava meio que o comando para ele, mesmo ela sendo a líder, é uma coisa muito engraçada, eles dois estão sempre juntos, beijo mãe, ela vai ouvir, enfim, e é, uma outra coisa que eu queria comentar, é que com essa história da mulher tá sempre trabalhando, sempre atuando muito na igreja, eu tenho contato com uma pessoa que ela trabalha muito na igreja, ela tem o dom de ser auxiliadora, então ela se envolve em todos os ministérios da igreja, ela faz tudo o que ela puder. Então, se ela puder é, limpar, ela vai limpar. Se ela puder fazer um cartãozinho pro Ministério de Jovens, pro culto, ela vai fazer. E, só que, com isso, ela envolve o marido dela do jeito de Ah, é, tem que ficar aqui até mais tarde. Ah, é, preciso chegar mais cedo, você tem que ir. E ele não se envolve tanto. E acaba sendo um fardo para ele. Porque ela tá indo fazer. Acaba sendo um fardo para os filhos, porque eles... Ah, eu tenho que ficar mais aqui Porque não tem como ir embora de ônibus Eu tenho que esperar o carro Porque o meu pai tá com o carro E a minha mãe tem que ficar Então, é, eu só queria chamar essa atenção para isso De que a mulher acaba fazendo tanto E deixando o marido, deixando a casa é, Não sei se fez sentido
7: é, Algumas pessoas acham que em primeiro lugar é a igreja E não é a e família, é, né? Porque é a, família. A, a, primeira, a primeira célula que a gente tem de comunhão É a própria família
11: Oi, eu, Melissa. Ó, ah, é o seguinte. É, no início e tal, começou falando sobre a mulher é maioria, maioria na igreja, maioria na sociedade, maioria, maioria, maioria. E aí, ah, por que aqui na internet não é maioria em certas partes, né? Entrando também um pouco nisso, é, com esse negócio de feminismo e tal, e mulher é assim, pelo menos maioria, né, assim, eu sou assim, eu quero resolver tudo, que nem você estava falando, ah, eu quero limpar o chão, eu quero... você vê o negócio errado, você quer arrumar. Algumas são assim, né, não sei se é a maioria. Enfim, será que por esse envolvimento, assim, firme em tudo, na igreja de todo lado, será que falta, assim, um tempinho pra gente descobrir um pouquinho mais da internet e tá, tal, ou a querer aparecer mais? Talvez a gente está tão ocupada com tudo na vida e tal, sabe, não sei se é reflexo disso do jeito da mulher ser, muitas vezes a mulher por estar tá cuidando disso, daquilo, daquilo, outro, deixando o marido escanteio, o marido vai a internet aí o marido descobre o podcast, não sei o que, não sei o que lá aí, não, quando descobre né? o podcast tá bom, né é é aí assim, aí a mulher não se envolve, tá alienada nem sabe o que tá acontecendo na internet porque é isso, aquilo, aquilo, outro, né não sei, o que, que vocês acham dessa ausência da mulher nos, em vários lados aí da internet eu não sei Posso dizer isso?
0: Hoje em dia, no século XXI? Eu não sei, cara. Porque pra mim é muito intrínseco. Nasci nisso aqui, entendeu? Fazendo tudo, falando todo mundo, escrevendo e-mail, fazendo podcast. Então, é, sei lá, né? Não sou casado, vou casar. E vamos ver o que vai acontecer, né, Gustavo? Tem os projetos. <risos> Mas assim, é, 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 mu é muito quem eu sou. É muito... É muito louco para mim não não estar tá aqui, não fazer isso, não conhecer o que eu conheço, né? Mas talvez seja, cara. Talvez seja um reflexo de tipo, a gente tem outras preocupações que normalmente é o dobro das preocupações dos homens. Que a gente é meio, né? É a gente é assim mesmo. Quer fazer tudo para ontem e às vezes não sobra esse tempo de, de olhar para para outras áreas. Mas eu vejo um crescimento interessante na, na mídia podcast, pelo menos, de meninas. A gente tem meninas em outros podcasts A gente tem podcasts femininos A gente tem podcasts de menina Que não fala de coisa de menina O que também é bom E é, eu acho que a tendência é que isso vá, vá melhorando Que a mulher vá começando a, a enxergar Que ela pode encontrar um tempo também Para produzir, para se expor Agora, é, Não, ainda nesse assunto Talvez seja besteira que eu vou falar tá? Mas assim,
7: se a gente for olhar, por exemplo Os comentários do Delas São comentários densos, são comentários grandes São comentários emotivos então, assim, não é um número de... Ah, são 500 comentários de ha, 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 ha. Então, assim, parece que quando a mulher se envolve, ela faz um melhor, né? Aliás, comentem no Delas, que a gente fica tão feliz, cara. Pode Sério mesmo. A gente escreveu um dia vários testemunhos. de política.
0: É isso, gente.
7: Não, a gente prefere o Delas. Quem vai falar Conecto agora?
3: Irmãos.com, podcast Irmãos.com. já
0: Deixa bate. a mulher falar. Agora. Predo. Predo.
2: Homem pode Ai, falar? Estou me sentindo Homem pode, oprimido por essa não. reunião Que não feminista. tem opressão nenhuma. Acabei
3: de
12: explanar, irmão, sobre o amor à união.
2: <risos> Teve um texto que uma vez, numa reunião de homens da igreja, a gente... Fui convidada a meditar. E era um texto bem machista. Mas me, me fez refletir um pouco, assim, bem machista. É, falando que, basicamente, resumidamente, a ascensão do feminismo na sociedade e até essa, essa vertente que ganha força hoje da homossexualidade e tudo isso... Vinha por conta da ausência do homem em papéis de liderança Ou em papéis fortes e tal Queria saber o que vocês acham disso dentro da igreja Eu sei que é complicado é, E assim, eu até fico pensando Se... Porque eu, eu, eu sou complementarista Também aprendi isso hoje hum, Que bonito olha. Mas eu acho... É...
3: Você viu que não era só eu que não sabia lá, um sabia. Monte de gente não sabia é...
2: <risos> Mas... Independente, independente do que houve para que o feminismo ganhasse força e tivesse destaque hoje que é importante, vocês acham que a liderança masculina de certa forma, não só dentro da igreja e, e não só a liderança em si mas a, o homem tem se afastado ou tem deixado de lado e isso faz com que a mulher acabe tendo que assumir, enfim essas posições
7: é uma vamos lá, telhado de vidro <risos> É uma posição complicada dentro da igreja, porque, assim, a sociedade está mudando. O homem, ele fica com medo de qual é o meu papel, porque, assim, durante muito tempo as mulheres não tiveram voz, não tiveram vez. Então, quando... Elas começaram a querer falar, pegaram o microfone, tiraram a blusa e foram para cima do carro. Então, assim, saiu de um extremo e foi para o outro. E o cara, ele tá naquela de tipo, ser um machão mandão, você vai fazer o que eu quero, o que eu faço, porque eu sou homem, Tem um negócio no meio das minhas pernas com é o meu joelho e é isso que me legitima a fazer as coisas. E do outro lado é não, é tipo, ah, já que a mulher quer fazer, é, ela é mais hábil exatamente. mesmo, ah, deixa ela fazer tudo, eu vou ficar aqui. Porque é cômodo o cara se escorar na mulher. E, e, tipo, deixa que a mulher faz. Porque se tiver alguma crítica, vai em cima da mulher. Quem vai ter mais trabalho é a mulher. E depois ela tá cansada, ele vai lá e troca, cara. A mulher é de 60 por 2 de 30. Então, assim, é muito fácil para ele. Isso vem da sociedade. Eu, Sara acho que é a liderança total da igreja pastoreado, presbítero, sei lá, seja o que for tem que ser de um homem biblicamente, eu entendo assim, eu sei que a Jaque não queria pisar em ovos, mas eu piso não tô nem aí <risos> tô sapateando dançando cancã sabe por quê? porque senão os caras viram uns molengões, cara exatamente, cara, a mulher já tem muita coisa pra ela fazer Não é os assim... hormônios,
3: né?
13: não é muito hormônio
14: eu vou mas fazer uma Sarah... reposição
3: hormonal, Mas, Sara... Não, mas ah, é que é assim, deixa, deixa eu só abrir um, um parênteses rapidinho. Eu acho que são as duas coisas que você falou. Eu acho que tem homem que tá se afastando, porque ele quer se afastar mesmo. E eu acho que tem mulher que tá avançando demais e o cara vai ficando a plantinha da porque sala. Porque a mulher também quer provar alguma coisa? Ela ela quer... ela... Por que que tem tanto cientista,
7: tanta, tanta gente de destaque homem, se a gente olhar na história? Porque, gente, a mulher não podia ler e não podia escrever. Então, assim, como é que essa mulher, ela ia fazer uma ciência, ela ia para um laboratório? Não é porque a mulher era burra. É porque a mulher, ela não tinha condições de fazer isso. Então, agora, já tem... Nossa, a mulher está na universidade. Se a gente for... Aliás, a universidade agora é, tipo, é o segundo grau de antigamente, né? Todo mundo tem, todo mundo faz, ok. Mas isso é, é recente, se a gente olhar a história da sociedade, não era assim. Tipo, mulher ficava em casa, calada, não tinha oportunidade. Então, a gente está vivendo um período dentro da igreja também, que é uma adaptação da mulher entender que... Calma, minha filha. Não é porque você tem voz agora que você precisa assumir tudo, que você precisa fazer tudo. Você não é o povo. Você não vai conseguir alcançar o um mundo. E nem ficar parada num canto. Porque a gente está falando aqui de uma realidade que é um pouco comum a todos nós. Mas se a gente for para o interior ainda... Tem mulher que não fala na igreja. Então, assim, ainda mais no Brasil, né? a gente viaja, a gente vê, tipo, como é grande esse país. Então a gente tá falando de um pedacinho da realidade. Até isso mudar, sei lá. Décadas? É,
2: eu falo isso porque é, eu venho da igreja presbiteriana, que é tradicionalmente liderada por homens, mas tem um trabalho gigantesco e forte da SAF, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina, que, tipo, meu, praticamente carrega nas costas, assim, não é, não é por nada. A gente vê reunião de mulheres com 100, 200 mulheres, você vai ver reunião dos homens, 30 homens, ninguém vai, ninguém quer subir nada. É complicado.
7: E alguém tem falar? isso, né? Quando a mulher se envolve, ela é, é muito mais engajada, né, do que, do que homens.
13: Eu sou o Chico, sou de Jaú É que foi falado sobre a questão do bananismo ah. E eu me identifico muito com um banana assim. Olha só, Chico, no diário de Gente, um banana é? É, eu, sou, eu sou o cara assim, que pode fazer muita coisa ou não pode fazer nada Depende de quem tá junto de mim assim, né? Se eu tenho alguém que me cobre Se eu tem alguém que me vá atrás E fala, ó oh, Chico, preciso disso, faz isso Chico, já fez Chico, e aí, acabou? Se eu não tiver essa pessoa do meu lado, não sai Se tiver, de repente É uma coisa maravilhosa né? Sai
7: a confraria 2015 no barquinho Aqui em Jaú é.
13: Mas porque existia muitos telegrams Ali me cobrando <risos> Tá. E sem dúvida, assim, nada é feito sozinho. Eu acho que é exatamente o que. Foi, todo mundo acabou falando a mesma coisa aqui, se for pensar. Sabe? A gente fica naquela questão da submissão e trata como uma coisa secundária. Mas submissão é alguma coisa somente complementar. Né? É, é a mulher como submissa na questão da submissão é bem claro para quem joga sabe dessas dessas coisas tem a missão e tem as subs né as pequenas ali que também tem que ser completadas exato a missão geral não foi completada né e, e muitas vezes a mulher tá atrás né, resolvendo esses pequenas questões aí é como ele tava falando né que não tá mais ali o ponte ele não tá mais é como ele tava falando e Que às vezes ele resolve algumas coisas Mas ele chega em casa, a esposa dele Resolve outros problemas que ele tem né? E que outras pessoas não poderiam resolver né? Então a gente tem que entender isso Independente de cada coisa de, de, Do que é a coisa, cada um Tem o seu papel, acho que seja A mulher, seja o homem Eu estou descaracterizando qualquer coisa Em questão de título, presbítero Pastor, pastora, seja o que for né? Eu acho que a gente tem que partir do princípio, a coisa está ali para ser feita, eu, eu, eu parto sempre desse princípio. Que se Deus mostrou alguma coisa para mim, um buraco ali, então é sinal que eu tenho que tampar. Se Ele mostrou para mim, e se eu não posso eu tampar aquele buraco, porque talvez eu não tenha capacidade, mas eu sei que o Cacau pode, eu vou falar, Cacau, tem um buraco ali, eu acho que precisa tampar aquele buraco.
5: É um buraquinho. Né?
13: Eu, eu... <risos> e só, e um outro, por exemplo, uma última coisa é que para complementar como um exemplo eu atuei muito tempo na, na igreja lá na frente eu sempre tive lá na frente ou eu estava tocando ou eu estava dirigindo jovens ou eu estava fazendo alguma coisa né e de repente por coisas motivos da vida eu falei bom dá uma paradinha deixar outras pessoas virem fazerem isso porque sei lá eu estou envelhecendo já estou com quase 40, e eu não posso ficar dirigindo jovens né, sendo jovem, né? Não sou mais tão jovem assim. Tenho... É, obrigado. Mas e eu, tudo bem. Mas eu fui de repente eu deixei algumas coisas, né? E, e comecei a ficar mais lá para trás. Ali atrás eu vi algumas falhas assim. Comecei... O problema meu é que eu fico vendo os buracos, encontrando os buracos. Aí eu vi, por exemplo, que na porta da igreja todo mundo estacionava. Mas aí chegou uma irmãzinha, por exemplo, que ela é doente, tem problema na perna. E o marido dela teve que parar o carro lá em cima e trazer ela praticamente carregando nos braços assim, lá da outra esquina para entrar na igreja. Eu falei: por que isso aqui está sendo estacionado? Não custa fazer uma faixa, não estacione, é somente, somente parada e, e descarrega e sai fora, né? Serve para quando se tem alguém doente, serve para quando se está chovendo, serve para muitas coisas, né? e tipo eu nunca teria visto se eu tivesse lá na frente se eu tô aqui atrás e às vezes a mulher faz isso dando um outro hemisfério assim do homem né o homem tá vendo aqui mas a mulher tá vendo aqui né é, e, e não, não esquecendo daquela máxima maior de que homem às vezes faz o que a mulher manda isso é inevitável homem cabeça mulher pescoço né então mas beleza, acabou, senão você podcast Você não é um banana,
7: Chico. Se você fosse um banana, eu, você não faria nada. Que... Você ia ver que a senhorinha tava vindo lá, tava com a perna ruim, ia ficar
13: sentadinha. Tá, mas eu comigo. não... comigo. É, assim, mas eu... eu eu fico apont... eu acho que às vezes eu sou critico eu fico apontando as falhas assim não, mas eu vou eu vou resolver, na questão da resolução é mas é tipo não era eu que tinha que pintar eu, tipo, sabe? eu fui conversar com o um irmão da igreja que trabalha na agência de trânsito da cidade né porque eu você sei que era fez ele que alguma
7: foi... co... a questão do banana Exato. não é que não é o cara era que não com... não não faz as... é o cara que busca o recurso não necessariamente o cara vai fazer aquilo mas ele vai buscar o recurso o banana é aquele que olha ah vai acontecer tem um buraco vai cair não é comigo? E Kiko,
3: o banano é o Kiko, né? Hum. E Kiko, o que
14: eu
9: tenho a ver com isso? Oi, sou a Luana. É, na verdade, eu queria só contar para o que a Sara disse. É, você falou que às vezes igrejas do interior, né, que a mulher não tem muita voz... Aconteceu na minha igreja de é, a gente ter um... É, darem a ideia dos jovens fazerem o culto, né? Então, beleza, os jovens fazem o culto, vão pregar e tal. Quem que vai pregar? Aí ninguém queria, os meninos não queriam. Eu falei, ah, não tem ninguém, eu faço. Aí, tipo, não, mas você não pode fazer. Aí, então, no final, o que tem, que, não que aconteceu? Tem ninguém, não, não tem, tem ninguém. ninguém, não tem ninguém. Aí, quem que teve que correr atrás de alguém fui eu. Eu, 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 eu corri atrás de alguém de fora. É. Mas ficou uma situação... É, ficou uma situação bem ruim.
0: É, eu, eu acho que... Ai, senhor, me ajuda aqui.
9: É... Ai, maceta nos ovos, ela
0: já deu sua cancã. O ponto, o ponto é, é que... É, é muito complicado falar disso, porque assim, a minha realidade... Oh, Gente, eu tenho 25 oh, anos, isso não é nada. Eu me acho super velha, mas isso não é nada, entendeu? Eu passei por, por sei lá, direito duas igrejas na minha vida. Então, o que eu acho... Passando por duas igrejas, sendo 25 anos... É que falta homem para falar, eu vou fazer. E é isso. Não, não é só falar, não. É tem... fazer. Porque tem homem que fala que vai fazer e não faz. Porque, e aí, o que que acontece? A mulher, eu, na, no contexto de igrejas pentecostais pequenas... As mulheres mandam, porque se elas não fazem, ninguém faz. É bem isso que a Luana disse. Se existe oportunidade... Nenhum homem vai fazer Eles realmente se deixam é, Eles vão para escanteio com todo gosto Porque a verdade é que o homem ele, ele, Assim como a mulher tá tentando se entender O homem também parece que se perdeu no meio do caminho E não, e não consegue mais entender o posto dele Porque, sei lá Antes era muito fácil A mulher ela nascia um, sabendo que ela, alguém ia arrumar um casamento pra ela, ela tinha que cozinhar e passar, ela tinha que ficar quieta com aquela boca. Olha que só isso. que
3: coisa, alguém arrumando o um casamento. E hoje a mulher tem que correr atrás, tenho, né?
0: Pois <risos> é, tem que porque até se que pedir casamento, mas, é. mas enfim, é, e, e aí hoje não, entendeu? Hoje a mulher ela tem um pouco mais de legitimidade. E aí, e aí, como a gente já comentou aqui, ela se perde nisso, o cara também se perde, porque antes ele tava acostumado a mandar, e aí agora ela vira e fala: Não, faz você. E aí um ele, pouco. opa! Ela não é mais uma propriedade minha, ela é uma pessoa que aconteceu aqui, né? E aí a gente meio que fica nesse limbo. E eu acho que é a hora, então, da gente... Parar e analisar quais são os papéis, como a gente tem feito no Delas, falando de submissão, falando, falando aqui agora, né, pastorato, já foi? <risos> falando dessas coisas, né? Mas, enfim, atualmente, a minha posição é de que liderança é, é masculina, cara. É, é assim que eu entendo também, é essa minha visão bíblica, é isso que eu vejo, é assim que eu interpreto. E, a, Pastor, e nós, é mulheres, homem... nós
3: temos que incentivar o homem para essa liderança. Vai, meu filho, fala! Igual você falou, eu acredito muito nisso que você falou, que o homem... A mulher, como ela avançou muito, o homem tá meio perdido com isso.
7: Exato. Gente, Débora, há um tempo de juízes, quando ele falou assim: Ah, eu só vou se você for. Primeiro caso de bananismo na Aliás,
6: primeiro não. O primeiro bananismo foi de Adão. Ah, foi a mulher foi a que é, <risos> começou ali. Entendeu? Não, mas de verdade. Homens, nós não queremos que vocês sejam uma plantinha do jardim. Uh! Meninas, por favor, alguma de vocês quer uma plantinha no não! jardim? Não. Ninguém quer Parceiros, uma plantinha no jardim, gente líderes, cabeças
0: do lar. E vou falar também. A gente também. gosta de ser mandada, ah. viu? A gente gosta. <risos> não, não com, com carinho, tá? É. É, é. Pode pegar é. leve. tem muita gente para falar, tá uma loucura isso aqui. Não, só... quem é o próximo? Tem aqui, tem ali. É, não, o que não, eu queria ouvir mais homens também, pra quem tá Deixa da um homem a gente, falar tá agora. É. Pra...
4: Deixa um homem
7: falar, pra agora. Pra quem? para quem tá ouvindo a gente aqui agora Fiquei não, se... parte, vai. Eu não que... rapidinho não se você tá numa comunidade que assim os homens não trabalham e você tem que fazer o trabalho não pare o que você tá fazendo, tá você ora pra, pros homens fazer alguma coisa, mas não deixa de trabalhar por conta disso, tipo, não deixa de fazer o que você precisa fazer porque não tem um homem que assume o papel, porque assim, só tem você Deus usou uma mulinha ele pode usar uma mulher,
0: né Isso. Vamos, vamos fazer um pacto aqui de jaqueta para vou povo falar, porque tá difícil vai
4: Cara, a mulher fala muito. Pois é. Tira o
0: microfone dele. Isso não é um problema, ok? Muito boa a sua <risos> participação. <risos> próxima. Obrigada. Próxima <risos> ali a nossa amiga.
4: <risos> Brincadeiras à parte, meu nome é Douglas. E é... eu queria destacar aqui a questão do... Como já, já foi mencionado aí, da equivalência de papéis, né? Que, voltando, vou puxar pelo casamento, né? Que o casamento, em tese, seria a união de dois que forma um e eu não consigo entender a união de dois que forma um e, e um sendo menos que o outro e isso acontece também é hoje para para outros aspectos também pelo pela minha visão o que acontece o homem é pela pelas questões que, que vieram acontecendo no movimento feminista de de, de de várias outras questões que foram se desenrolando o homem se acomodou eu vejo muitos homens se acomodando hoje não querendo para si uma responsabilidade simplesmente homens de 18 20 anos Gostaram de ficar na casa da mãe Jogando videogame E as mulheres é, aproveitando isso E querendo uma 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 posição melhor é, fala, Falaram Cara, eu tô aqui, eu quero fazer então. E eu acho que não deve ser assim é, Eu acho que para ter um, um bom líder, tem que ter Uma boa auxiliadora é, E outra O, o destaque da, da palavra líder Eu acho que, que o ser humano Ele pega essa palavra e, e supervaloriza a atitude de um líder ela não pode ser, ser ser respaldada só tipo no falar, é assim, é assado sempre tem que ter alguém por trás dando, dando conselho, aconselhamento tipo, cara, ele chegou nessa nessa decisão agora ele tomou essa decisão agora, mas quantas pessoas ele ouviu para tomar aquela decisão é, uma ideia nunca surge é, por, por, tipo, do nada na cabeça, sempre é um, um, uma gama de coisas que vieram acrescentando e você teve aquela ideia no final. Então, assim, eu acho que as mulheres têm que ter o seu reconhecimento, sim, mas não é, supervalorizar esse reconhecimento. E o homem tem que ter seu, seu posicionamento do, também na questão e falar, cara, eu preciso ter responsabilidade. Eu preciso. Eu escutei isso até num podcast que agora eu não me lembro. E isso falou muito comigo, cara. Eu preciso sair da casa da mãe, parar de jogar videogame porque a vida Tá, tá passando. Pode
0: jogar um pouquinho, nada
4: tá? não, mas eu falei muito. Eu sou homem. Eu, eu, eu <risos> Pode
3: só queria... jogar só um pouquinho. Oh, oh, eu, eu gostaria, só posso só abrir um parênteses. Eu achei muito legal você falar isso de do reconhecimento da mulher com relação a líder. Inclusive, eu gostaria assim. Eu, eu soube que aqui no nosso meio nós temos alguns pastores. Eu queria pegar assim um pastor aleatoriamente assim, o Luna, e perguntar para ele qual é a importância da mulher na liderança dele depois. Guarda essa aí pra você, então, Lula. Guarda
0: no coração, Lula. Vai pensando, digerindo e Concordo, pensa direitinho. Cuidado com o que vai falar. Tiago,
3: quer falar? Pelo amor de
7: Deus. Tiago, por que você tá assim? Não
6: é, a... sou eu que falo. Ele Vocês dançando uma carela ali atrás,
9: vocês estão perdendo. Ela quer falar, tá faz tá um já. Fica né? tá. à vontade.
15: Eu sou Natália. Eu tenho várias coisas pra falar. Primeiro, tanto homens quanto mulheres, lavem o banheiro da sua igreja, façam um trabalho... Esse trabalho que ninguém quer fazer Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi Como como serva Foi a melhor coisa que a minha mãe me ensinou a fazer Quando eu entrei na igreja Que eu tô hoje Eu tinha uns 11 anos E toda quinta-feira minha mãe me fazia ir até a igreja Ajudar a mãe do Henrique Que é a zeladora da igreja Na limpeza da igreja E isso me fez enxergar o ministério Dentro da igreja de outra forma Então independente se você é homem Ou se você é mulher, faça porque faz a diferença para você. Uh, eu não sei se todos vocês conhecem a Helena Tanuri. Ela é uma pregadora que ela fala especificamente sobre família, sobre o papel da mulher na sociedade, papel da mulher no lar, o papel da mulher dentro da igreja. E de um tempo para cá, as pregações dela me fizeram enxergar a minha vida como esposa como mãe uh, como mulher dentro da igreja de uma outra perspectiva uma vez ela falou o seguinte ela falou que assim uh, quando a mulher conquistou o papel dela na sociedade eu tenho direito de votar eu tenho direito de trabalhar eu tenho direito eu tenho direito eu tenho direito, eu tenho direito. ela conseguiu o direito de fazer tudo isso mas ela esqueceu que ela também precisava continuar sendo a mãe dos filhos, a esposa, então a, nós terceirizamos a educação dos nossos filhos porque nós precisamos trabalhar, nós terceirizamos é, as funções do nosso lar porque nós queremos, não, é, não precisamos, nós queremos, é diferente precisar e querer, não eu quero porque eu tem que fazer porque eu sou mulher. Porque isso, ou não, eu, eu preciso trabalhar. Porque eu não tenho um marido do meu lado que vai me ajudar a criar os meus filhos. Então são duas coisas diferentes e que as mulheres, infelizmente, enfrentam e os homens não enxergam isso muitas vezes. De que existem mulheres no nosso país e por aí afora que, infelizmente, estão sós, né? Elas não fizeram filhos sozinhas, mas estão lá com seus filhos. E elas em nenhum momento vão abandonar essas crianças, porque deu medo, porque ela tá cansada, porque tá difícil, ela vai tirar da boca dela e vai dar pro filho dela, ela vai terceirizar pra poder dar o sustento no lar dela, e isso é em tudo, né? E aí, e aí fica, acabou que a gente foi criado, essa geração foi criada... A minha mãe me ensinou, você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa, porque senão você vai ficar como eu, sozinha, abandonada, sem o um marido para cuidar dos seus filhos, para cuidar de você, você não vai ter condições, vai ter que sofrer, tudo que eu passei, então eu não quero. Vá, estude, conquiste, seja o que você tiver que ser, assim, sabe? E, só que a gente, ela não me ensinou que eu também tinha que ser... A esposa, que eu também tinha que ser a mãe dos meus filhos. E isso acontece com todas. A gente está nessa geração, né? Que a gente tem que ser. A gente não tem que ser nada. A gente tem que ser aquilo que Deus quer que a gente seja, né? A gente não precisa provar nada para ninguém. Como ela falou assim, ah, não tem quem faça. Por que, que a mulher não pode fazer? Eu acho que a mulher pode fazer, aliás, deve fazer. Eu acho só que é, título não é importante, o título não é importante. Eu acho que o importante é o que eu faço, né? Eu não... É... Eu não sou a pessoa que traz o sustento para o meu lar financeiramente. Mas eu dou o sustento emocional dos meus filhos. Sou eu que tô todos os dias com eles. Entendeu? Então, assim... É... Essa luta, essa guerra... Quem pode, quem não pode... O que, que eu tenho que fazer, o que, que eu não tenho... É tão descabido, tem hora... Que você olha assim e você fala... É tão desnecessário... Né? tem coisas tão mais importantes é, e os homens precisam enxergar gente, eu vou te fal vou falar o Henrique é o melhor marido do mundo tá? Oh! <risos> eu falo Henrique não tá nem ouvindo ele é, ele é super marido, super pai
6: camiseta, camiseta.
15: É, que da hora. enfrentar todas as coisas que ele enfrentou na vida pra poder cuidar de mim não é qualquer homem que é homem como ele foi não, não foi fácil e é difícil os homens não não é os homens se, se, ficam acovardados e eu acho que isso é reflexo dessa geração de mães que estão super protetoras que não querem que os filhos é, não querem retroceder naquilo que que foi conquistado mas a gente esqueceu e terceirizou toda essa essa coisa né Assim, ah, olha, tão um brinquedo, toma um videogame, aí a geração que os filhos não saem de casa, ficam em casa na, na saia da mãe, no, no videogame e não vão trabalhar. É bem complicado tudo isso. É... Quem tá gritando, papai? <risos> é a minha filha, é... então eu encerro aqui. Deixa...
8: Obrigada, <risos> papai. Pode falar? Pode mesmo? Eu sou mulher, pode mesmo? <risos> Seguinte, Camila, aqui. E eu tenho dois questionamentos, né? Primeiro, uma situação que aconteceu na minha igreja e acho que faz a gente pensar um pouco. É muito fácil a gente falar de feminismo, de que a mulher ela tem que servir, como a Paloma falou, uma palavra muito boa. E ao mesmo tempo a gente se depara com uma geração anterior que não está não acostumada com a internet, essas coisas. Pelo menos na minha igreja, grande parte é assim, não sabe nem o que é podcast. Se bobear nem meio. Enfim. Mas, é, por exemplo, né, aconteceu lá há pouco tempo uma, uma menina que pega ônibus comigo, ela falando, ah, que semana que vem vai ter o culto das mulheres e tal, e não sei o quê. Ela, ah, mas como meu marido não vai, porque é culto das mulheres, não sei o quê. Ele falou que nem vai, não. aí eu pensei assim. Gente, eu conheço né, a mulher, a irmã lá, e ela trabalha muito na igreja, em todas as áreas, sabe? E você vê, ah, ele não vai porque é culto das mulheres, só que não é um culto para as mulheres. É feito pelas mulheres cristãs em ação, pra quem é batista sabe o que é. Mas é pra toda a igreja e fala sobre família, e fala sobre tudo e tal. E aí, aí é que é meu ponto, sabe? Com essas pessoas, com esse pensamento às vezes tão retrógrado, como que a gente pode lidar com isso, como que a gente pode falar disso e não, não ter a taxa escrita feminista na cabeça. Temos, né, amiga? É, eu tô pensando aqui, às vezes
7: é um escapismo da mulher, sabia? Porque ela tem um marido tão turrão dentro de casa, tão horrível, a única área que ela consegue trabalhar, que ela consegue fazer alguma coisa é na igreja. Então, às vezes, ela prefere estar na igreja de segunda a segunda do que estar em casa com a família. Então, a gente tem que pensar nessa questão também. Tipo, é um escape ou é um serviço que ela tá fazendo com amor? Sobre o culto,
0: eu, eu acho que homens não estão preparados para ouvir mulheres. Isso é fato. Eu acho que, tipo, é, eles se fecham. Eles dizem é assim, não é assim. E eles não estão preparados, de fato, para ouvir uma mulher e os questionamentos que ela tem. Porque é, vocês não sabem, menininhos, como é louco. É, esse mundo tá louco pra gente. Sério. Cara, eu, eu faço o meu mesmo. Você sabe. Esse mundo tá muito louco. E eu, e eu falo isso assim, com o meu, meu coração aberto para vocês mesmo, neste momento. Porque... É, é muita coisa que a gente tá, tá recebendo. É muita cobrança que a mulher tem, né? Uma menina de 24 anos. As cobranças que eu tenho de todos os lados para, Mas você... 25. Errei. Você vai... Mas você vai casar com 25? Você está louca? Mas você vai, vai ter filho? Você está louca? Mas você vai largar o emprego? Você está louca? Então você fica nesse você está louca? Você está louca? Você está louca? E você tem medo de ficar louca mesmo. E às vezes a gente quer só... Um ombro amigo, cara. Alguém que vai entender é, essa loucura, oh, essa Já que só piora, já só piora. Eu sei.
3: Depois você casou, é você triste. tá louca, você tem filhos, você tá louca, você tá grávida? Você tá louca. Você Não, vai ter tá dois? Dor. Você tá
0: e você vai trabalhar, vai deixar os meninos hoje. Você tá louca? Você tá louca, então, fica em casa? A pressão é muito grande. Então, meninos, por favor. Por favor, escuta a gente, tenta, tenta ajudar, chega junto, vamos ser parceiros, sabe? Quando a menina tá meio assim, ouve o que ela tem a dizer, porque não tá fácil. Se a menina se preocupa minimamente com as questões, se algumas coisas incomodam ela, se ela é taxada de feministinha, às vezes, é porque ela tem algumas inquietações que precisam ser expostas. E a gente conta com vocês, pastores, amigos, namorados, maridos, todo mundo, pra ajudar a gente nessa construção.
8: A, a, pode só a completar. Camila tem uma
0: questão dois, um momento
8: é, a, O outro questionamento É o seguinte A gente estava comentando aqui baixinho né? É, sobre a questão do pastorado feminino Mas eu não vou entrar muito na polêmica não Calma é, Só essa questão Às vezes você tem um campo Que você precisa de um servo né, De uma serva que seja De uma pessoa que lidera aquele lugar Que pessoas precisam de aconselhamento De pregar, enfim, tudo, né? E não tem um homem que se levanta e vai. Aí, o que que eu penso? <risos> tipo, vai ficar sem? É melhor ficar sem? Eu vou ver, ver aqui o questionamento dele. Desculpa, tô falando a frente. Enfim. Então, é melhor você, você omitir, você deixar de ir, ou você vai permitir que a pessoa vá, mas... Não, mas ela é missionária, porque não pode falar pastora. Na minha, na minha denominação que você... é assim. Então, até que ponto, até que ponto as pessoas não estão perdendo? Vou só deixar claro. Eu... Em geral, eu, eu concordo que não haja pastorado feminino. Só que é esse o meu ponto que é um problema na minha cabeça. Porque se não tem um homem que vai, como que vai solucionar? Porque tem que ter alguém, sabe? Como faz? Se não tem homem pra fazer e tem mulher pra
0: fazer, que como faz? Tem algum homem? Cadê?
3: Tem algum é homem pra responder? Viu? O Cacau vai participar desse programa também? Ele precisa.
1: Mas tem que ser um homem, Quieto. não? Oi? Não é um homem.
0: <risos> a pergunta, a não questão é um da Cam, que a Camila levantou, de que existem necessidades na igreja e que a gente, a, a gente vê essas necessidades e a gente entende que talvez um homem seja melhor para isso, mas ele não tá lá. E aí?
13: Cacau ou essa é
0: a questão que muitas vezes incomoda a gente, porque se a, a gente está ok em que existam homens acima de nós, mas e quando eles não estão lá? O que a gente faz?
13: Eu
14: vou tentar... Eu, vou, eu sou o Cacau. Uau. Eu sou... É, eu vou pegar é uma perspectiva que não é muito a minha eu tenho um pensamento que na origem diverge um pouco mas dentro desse Bíblia, pensamento não, Bíblia, <risos> dentro desse pensamento que tem sido exposto, eu quero pegar inclusive o texto que foi citado pela Sara, é, em geral o pensamento de quem defende essa postura mais avesso ao Ministério Feminino é de que o que aconteceu com Débora foi algo necessário, não ideal então, necessário, não idealmente, a mulher assume algo que o homem deveria assumir. Esse é o pensamento de quem, de alguns que eu já ouvi que seguem nessa linha, né? Então, não era para Débora assumir, mas foi necessário, Deus abençoou, e não era o ideal, mas foi necessário. Então, a mesma coisa, né? Seria. Mas minha perspectiva é bem diferente dessa,
0: vai, vai mas é, eu não vou vai. falar. Porque é, uma coisa que é importante pontuar... É, pro tanque, agora a coisa vai ficar boa é... <risos> Tô brincando Uma coisa que eu queria pontuar É que assim, a gente no Delas A nossa premissa não é Responder todas as perguntas No sentido de que essa é uma questão que vai ficar no meu coração Camila, eu não sei Desculpa, eu não sei, amiga, o que eu posso fazer por você. É muito, é muito difícil. Tem coisas que, que a gente não tem resposta e que depende da, da, da oportunidade, depende do lugar, depende da, da comunidade, depende de vários fatores. Então a gente levanta a bola aqui para a gente ter voz, para saber o que a gente, como a gente se sente, ou o que a gente pensa. E a partir disso a gente reflete e vai olhar como isso é, aparece na nossa comunidade. Tan, você tem a palavra.
16: Oi, eu sou o Tan. <risos> É, eu dividiria a pergunta da, da Camila em duas partes. A primeira pergunta que eu faria é, é a área em que está é, tá sentindo essa falta, ela é fundamental? Assim, é imprescindível, não, ou é feito ou, ou não, não faz sentido algum. Eu acho que se essa resposta for, não, é, é isso ou não vai, não vai acontecer absolutamente nada, aí eu aceito a resposta do Cacau. Eu acho que é bem válido e, no caso do, de Débora, era muito isso, né? Era algo que tinha que ser feito, tem que ser feito, não tem jeito. Se é um caso, e eu vou usar um exemplo bem banal, mas eu acho que a gente consegue extrapolar para outros casos. É, eu tinha um professor que, que tava, foi colocado a seguinte questão para ele. A nossa igreja está é, querendo fazer um coral de Natal. E a gente não tem dinheiro para bancar uma... A compra de uma partitura para cada um, para cada coralista. A gente pode xerocar e aí fazer? E a resposta dele foi, não, vocês não fazem o coral. Porque vocês não podem pecar, e aí a questão dos direitos autorais, vocês não podem trocar, é, pensar que vocês vão exaltar a Deus fazendo, cometendo na origem dessa proposta um pecado. Não faz sentido. Então é melhor que vocês não tenham e comecem a ajoelhar para vocês conseguirem uma oferta ou alguma coisa. E se for da vontade de Deus, Ele vai providenciar uma apostila para cada um. E talvez até nos casos fundamentais, a primeira resposta nossa não deva ser, não, eu vou, vou enviar uma mulher e pronto. É, eu vou postergar o quanto for possível e me manter em oração para falar, Deus, a gente quer fazer isso, é para a sua honra, é para a sua glória, nós entendemos que é imprescindível, mas a gente não quer pecar, a gente não quer errar. A gente não quer começar uma coisa que é para a sua glória de um jeito que não vai te glorificar. De um jeito que a gente sabe que é algo contrário ao que o Senhor pensa. E aí orar. Como foi dito no podcast gravado anteriormente, o, o meio cristão não ora mais. E afinal de contas, a pessoa mais interessada em tudo isso é o próprio Deus, que tem recursos infinitos e acho que a gente tem que aprender também a descansar na soberania dele e por muitas vezes até a abrir mão do que aos olhos humanos foi é, uma oportunidade perdida mas aos olhos de Deus não era a hora, talvez, eu não sei a gente acha que sabe tudo e às vezes não sabe nada então eu acho que é por aí a resposta obrigado
11: Obrigada.
3: É, eu só queria complementar a resposta dele também para Camila que o projeto é de Deus ele nasce nos nossos corações Mas foi Deus que colocou Então nesse caso E como todos os outros casos De que o projeto é de Deus e que nasce no nosso coração É orar pedindo por uma liderança E em todos os projetos orar por isso
1: sou casado com essa moça mais linda aqui. <risos> Coloca a musiquinha, tá, Tiago? Na hora lá. Né? Mas vocês falaram... No... A Camila... A pergunta da Camila foi bem interessante, né? Quando falta. E a igreja que eu participo, que eu reúno lá, tem uma união feminina, a gente chama lá de união feminina, muito forte, muito participativa, muito atuante. Por outro lado, tem um presbitério que não é tão atuante assim. Mas eles não deixam nada em falta presbitério e diaconato, não deixam nada em falta, onde precisa de uma mulher tomar a liderança deles ou, vou usar uma palavra aqui talvez não seja melhor, mas só para vocês entenderem não precisam usurpar o cargo de presbítero ou de diácono a atividade que elas fazem ou as atividades que elas fazem é, elas entendem compreendem que foi Deus que colocou na mão delas para executar. E executam com excelência. Eu vejo as atividades que elas fazem e fico me imaginando tentando fazer algo daquele tipo que elas fazem. Eu falo assim sairia a maior bagunça. Homens não conseguiriam fazer o que elas fazem. E elas entendem e glorificam a Deus com aquela atividade que têm. E por isso cisam, né? o presbitério e o diaconato, mesmo não sendo o primor não deixa Faltar liderança para elas Então quando a Camila citou o um exemplo assim E quando falta? A gente também tem que olhar o outro lado Que não falta, né? Existem casos que não faltam E quando não falta a liderança do homem Nesse caso, eu tô pegando o exemplo da minha igreja A mulher não precisa se preocupar Porque ela vai se sentir liderada e vai se sentir Que aquele serviço que ela está executando Independente do que é, do que seja É um serviço de Deus e fazendo para Deus A gente entende e tem que fazer o melhor E tem que glorificar a Deus né? Acho que é bem assim
12: Júnior, Luna, e... <risos> responder... Pastor... <risos>
7: <risos> marido da hoje
12: é, Já aconselhou muito... Mas eu queria responder a pergunta da Dri, né? Ela falou sobre a importância da, da mulher do pastor, né? E que eu acho que é fundamental, é muito grande a importância da, da mulher do pastor, tanto que eu acredito que é, é impossível que Deus chame alguém para o Ministério Pastoral e não chame também a mulher não para o mesmo ministério mas para participar desse ministério o que é uma um, um grande uma grande responsabilidade e então assim é, não fazendo as mesmas coisas mas é, com responsabilidades que se complementam né a ideia do complementarismo. Funciona mais ou menos assim. Todo mundo lembra aquela, aquela história de, de Moisés, não é? Na, na guerra que ele tinha que ficar com o braço erguido e então veio Josué e Arão pra segurar.
3: Ele assistiu a novela porque isso passou antes de ontem. Eu fiz. Ele é não agora. assiste novela graças a Deus. Eu, passou antes de ontem. Olha que coincidência, não foi? Eu
12: assisti. É, tá vendo? Tá vendo? Foi só você querer me difamar <risos> que. Então, funciona mais ou menos assim, todo mundo lembra a história lá de, de Moisés, né, quando ele estava na guerra, ele precisava ficar com o braço erguido, e então foi lá Josué e Arão ajudar, né, suportar Moisés, dar o suporte ali para que Moisés pudesse uh, continuar ali com, com os braços erguidos. A ideia é que nenhum líder permanece de pé se não tiverem Moisés, é josués e arões não é para dar esse esse suporte para dar esse esse essa essa ajuda que acontece nos bastidores né e no ministério pastoral 90% das vezes quem vai dar esse suporte para o pastor é a mulher isso acontece lá em casa então sabe quando você chega no domingo e você vê uma ótima mensagem no púlpito aquela mensagem ela ela não vai acontecer com aquela qualidade se durante a semana o pastor não teve uma semana de qualidade com a família dele, uma semana num ambiente em paz num ambiente onde ele pudesse dividir o tempo, as tarefas não é? onde tivesse alguém que pudesse ajudar ele durante a semana um ambiente uh, agradável, um ambiente de, uh, onde realmente houvesse uh, harmonia, amor isso é muito importante então... Às vezes, a, a mulher do pastor, aliás, todas as vezes, ela, ela, não é, ela não é responsabilidade dela assumir a liderança da MCA, assumir a liderança do louvor. A responsabilidade dela, a primeira responsabilidade dela é cuidar desse, desse ambiente do ministério, que é um ministério que engloba toda a família, não é um ministério só do pastor. É um ministério da família. E é lógico que o pastor ele tem aquela responsabilidade da liderança, mas a mulher... gente. Valorize a mulher do seu pastor Valorize ela Porque Não fique criticando ela porque que ela não assumiu aquele ministério Que não tem ninguém porque que ela não, não assumiu a liderança da MCA porque que ela faltou Aquele domingo à noite na igreja Ou por que ela não trocou a plantinha Na frente da, da, da igreja no, Na segunda-feira é, Ela tem uma importância Fundamental Para que a sua igreja tenha uma liderança forte ela tem uma importância fundamental dando esse suporte durante a semana em casa para não sobrecarregar o pastor, para não sobrecarregar ele com outras tarefas que desviariam totalmente a atenção dele. Então assim, dê valor para ela. E não só ela, né foi o que, o que a Sarah falou, tantas outras mulheres que não estão exercendo um ministério lá de liderança, de destaque, mas o ministério dela é dar suporte... Seja para os seus maridos, seja suporte na igreja, trabalhando em, em lugares onde você nem sabe que tinha alguém trabalhando ali, mas dando suporte para que o evangelho pudesse ser anunciado, para que ah, o, o, o ministério da igreja pudesse ser realizado. Então, essas mulheres que não aparecem, mas elas têm uma importância fundamental, a gente precisa valorizar elas. Né? E a mulher de pastor. Ela, ela precisa, isso a gente conversa bastante, né, a Kézia a Kezia, ela tem uma, uma característica de liderança muito grande, ela tem uh, dons, talentos que Deus deu para ela e ela pode servir na igreja em qualquer ministério que ela queira servir e ela deve se envolver na igreja como todo outro membro da igreja deve se envolver, da mesma forma com o mesmo peso, não é responsabilidade dela assumir uma liderança específica ela já tem um ministério muito grande, que é o um ministério de participação Nesse ministério pastoral que nós temos e nós assumimos isso em conjunto, com responsabilidades diferentes, mas a gente assumiu isso juntos. Nós decidimos diante de Deus juntos abraçar esse ministério. E eu tenho certeza que Deus chamou ela para isso, assim como ele me chamou também para isso. Ah!
0: Foi bonito, né? Gente, foi muito bonito.
3: Gostei demais da resposta.
0: Silvana tem que falar? É, Silvana.
14: Silvana está digitando. Eu queria. Eu queria. Eu queria. Parabenizar vocês por esse tema, eu acho que isso daria é dois ou três podcasts. E eu espero não terminar, o, ser a última observação e fazer alguma coisa que gere mais polêmica. Mas eu fiquei pensando, enquanto vocês estavam falando, no problema da solidão da mulher na liderança. É, nós falamos aqui muito sobre a mulher que dá suporte, a mulher que ajuda. E eu vendo de uma realidade, eu sempre tive pastores, presidentes, homens. Mas na minha denominação eu vejo mulheres que têm status de pastora, sem ter o título. Eu não vejo problema, eu acho que realmente a gente está muito preocupada com o título e isso não é o importante, o importante é o que você faz. Só que enquanto a mulher, ela, quando ela tem um, um esposo, é líder, ela sabe dá suporte com maestria sem ser, é, ela sabe ser discreta ao mesmo tempo ser importante, ela sabe dosar as coisas, em geral a mulher que é líder, ela encontra muita dificuldade porque ela, às vezes ela é líder e ela ainda tem que dar suporte pro marido que é líder, ou ela e além do marido ela tem que dar suporte pros filhos e ela ainda exerce seu papel profissional então a mulher na liderança ela às vezes ela tá numa solidão, numa numa pressão excessiva, porque ela tem que lidar com vários Vários papéis e muitas, muitos homens que estão na liderança lidam com menos papéis justamente por terem alguém que dá esse suporte e elas ainda têm muitas vezes o extremo adicional disso interferir nos seus relacionamentos. Há homens que realmente estão com dificuldade hoje, porque nós vemos um tempo de transição, nós saímos de uma época em que o homem não precisava ter essa preocupação com a mulher e agora ele, tem, ele é demandado a dar esse suporte... E ele nunca foi treinado, condicionado, mas pelo contrário, ele tinha uma mãe que dava tudo na mão dele. A mãe não, nunca explicou o que ele de, deveria fazer se a mulher dele fosse líder. E, e então eu vejo também que é, as igrejas vão precisar, precisam também dar atenção, não apenas as mulheres dos pastores, mas também aos esposos das líderes, porque eles às vezes estão sob uma pressão muito grande de não entender onde eles entram, não é só levar a mulher na igreja e buscar, né? Às vezes não é só dar uma mesada para ela ficar mas não é isso, às vezes a mulher precisa de suporte emocional às vezes ela tá com um problema na liderança e o homem às vezes a única resposta que ele dá, Alarga ah, larga isso que está te dando muito trabalho, e porque é o que ele foi ensinado a fazer, não é por maldade então, eu, eu vejo isso como um problema adicional da, desse tópico da mulher na liderança. Ok.
3: Não, eu acho que a mulher se sente sozinha mesmo. Tem muita solidão por conta de muita pressão. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Por conta de, às vezes, o homem não assume direito. A gente tem que assumir. E os hormônios atrapalham. <risos> e aí, vai batendo essa solidão. E eu acho que mulher tem que caminhar junto. É, é muito legal quando uma líder Encontra outra líder e, e conversam e trocam experiências E trocam seus fardos E choram junto e dão risada Então eu acho que é assim Mulher tem que agregar E quando a gente agrega Com outras podcasters E agrega com outras líderes com outras mulheres, a gente consegue se aliviar e caminhar junto.
7: E criando, para quem tem filho, né? Criando com outra cultura, né? Que não é só a menina vai fazer tudo você tem tudo na mão, não. Você tem que ajudar também, você tem que fazer alguma coisa. Mulher, às vezes, dependendo do caso, às vezes, nem sempre, às vezes o homem é mais carente, mas, via de regra, a mulher que é, né? Às vezes o homem. Às vezes o homem. Geralmente mas o um motivo para a mulher não assumir toda a liderança da igreja, para não ficar chorando no cantinho não, nenhum... gente, tem um monte de um banana, o cara não pede a mulher em namoro o, o cara, cara, cara fica 9, oito anos o cara não levanta, tá vendo que a mulher tá se lascando e não faz nada, aí a mulher vai querer assumir uma liderança com banana, do lado ou sem banana, não dá gente minha filha, não se mete mesmo nisso não, faz aí o que Deus deu para você mas Realmente, vai ter um trabalho maior Se a mulher assumir isso, ela realmente Ela vai se sentir sozinha assim. Eu acho que é o ônus, né? Eu acho que é o preço que você paga Por fazer uh, uma coisa que é mais difícil Infelizmente você vai ter que dar todo o suporte emocional, vai ter que ter estrutura e você vai ter que fazer isso também, Deus vai usar quem ele quiser usar, ele usou a mula, ele, ele fala que vai usar a pedra assim, não vai faltar alguém para fazer o trabalho dele, porque a obra não é nossa a gente esquece que a obra não é nossa, a gente usa tijolo chama o pedreiro, mas nada disso aqui é nosso, é para Deus e se a gente não fizer em nome de Deus e com esse espírito não vai dar certo, e assim lembrando ainda o outro podcast que bom que a gente ainda é um pouco perseguido que bom que a gente ainda se cansa, porque esse é sinal de que a gente está fazendo alguma diferença, o dia que a gente não se cansar, o dia que fica muito fácil, se eu não me engano foi o David Wilkerson, ele falou que ele tinha medo quando não havia perseguição, porque no momento que tem maior perseguição contra o cristão, é que você separa o joio do trigo, quem realmente tá com Deus e quem não tá porque não é fácil, o cristianismo não é fácil a gente tá vivendo um cristianismo que parece muito fácil, a gente vai pra igreja, a gente vai pra escola e tipo, ah como se fosse tudo a mesma coisa e não é gente, tem uma vida com Deus e você pensar no final do dia, Senhor, desculpa porque eu dei uma palavra que eu não devia, eu falei uma coisa que eu não devia, eu pensei uma coisa que não devia, isso não é fácil e nunca vai ser fácil, a partir do momento que tiver fácil, tem alguma coisa muito errada na sua vida cristã quando você pega a sua bíblia e faz de desodorante rolou, enfim, embaixo do braço e vai pra igreja e é só isso, cadê o resto da semana? aquilo ali é só um pedacinho aquilo ali é só, é muito fácil ser crente na igreja, cara tá todo mundo ali, ah, que lindo, glória a Deus, amém aleluia, pai. sai com o carro mandando outro pra vários lugares, xingando de palavrão porque o cara tomou uma freada, e às vezes tá com um adesivo enorme, Jesus te ama mas você não é capaz de demonstrar o amor você não é capaz de demonstrar o serviço então assim, que a gente consiga ser servo, independente do título independente do gênero independente do que for, sabendo que não vai ser fácil só que o trabalho não é nosso, é de Deus e quem dá o sustento é ele e se não for assim, a gente tá lascado
6: eu ia Amém. falar que um ingrediente é, principal, né, num caso desse, seria a oração e pedir a sabedoria a Deus, né, porque não é fácil, é, eu que passei a minha vida envolvida no ministério, meu pai é pastor, agora eu escolhi é, um marido também pastor, tomamos essa decisão juntos, é, o ministério pastoral, a gente não entrou no pastorado feminino, mas o ministério pastoral é um ministério muito difícil, muito difícil, e é muita responsabilidade então, eu não sei será que as mulheres que gostariam disso, será que elas realmente estão Sabe. sabem com o que elas estão lidando sabem que militância é essa que elas estão fazendo é muito pesado, é muito pesado. A responsabilidade é muito grande. E acho que a gente tem que orar, pedir muita sabedoria a Deus para ser usada por Ele onde Ele quer, independente do título, e para envolver as pessoas com a gente nesse ministério. E no podcast que a gente falou antes, talvez a discussão não seja. A gente tem que parar de discutir as coisas para saber quem tem razão, é, discutir aquelas questões que nos separam para discutir aquelas coisas que nos unem. Esse vai ser um, o nosso testemunho né? Então talvez as mulheres devam parar de discutir Aquilo que separam ela dos homens para passar a trabalhar junto com eles Naquilo que nos une como servos de Deus Liderança é igual cabelo louro É
7: bonito de ver, mas é difícil de manter Então se você não tem condições, não faz tá? Fica castanha, fica bonita e trata tá? Não adianta ficar aquela palha Não inventa você não vai conseguir manter
17: Pra, pra
0: terminar, gente.
17: Pra acabar, gente. acabar rapidinho. Acabando. Meu nome é Lucas, eu ia comentar muita coisa, eu vou deixar pro, pro podcast mesmo. É, mas só pra, só pra deixar registrado mesmo, né, tô um mês casado, tenho 22 anos. Então eu vou falar mais pra minha geração. Que é essa geração aí que vocês comentaram já no podcast, essa geração que já comentou hoje. É, eu faço parte dessa geração, do videogame, de gostar de jogar, de... Tenho time online, eu faço campeonato, participo mas é mais a dica pra esses caras. Os caras que estão tá casados já, tá, já, já sabem. Mas a mulher realmente passa por muita coisa que, que a gente não, nem imagina. É um negócio é, que eu não consigo imaginar. Eu só consigo ver elas lá sentindo mesmo. O que eu posso fazer é estar tá do lado. É muito complicado. Não, não, realmente não é fácil e eu vejo amigos meus ah vou, né sou crente vou casar não sei o que lá mas segunda-feira vou para academia terça-feira jogar bola quarta vou jogar online quinta é natação e, e só só pensar neles e eu acho que é um problema muito da nossa geração é esse pensar em nós mesmos no, no meu tempo então o que eu né, aprendi lendo vendo vídeo com ela conversando sendo amigo é matar o meu tempo a minha vontade para viver um tempo a dois. Então, né, eu sou dessa geração que assiste o seriado assim que lançou, né, eu fazia até legenda lá para seriado porque eu queria ver antes de todo mundo, né, a, a, a anime também, vamos, vamos ver. mas é muito meu, <risos> não acompanho mais, não consigo, mas isso não é, não vou falar que é, vou usar a palavra sacrifício que é muito forte, mas é mais prazeroso estar com ela. Ficar com ela Viver com uhum. ela Ajudar ela Porque é melhor Eu nunca lavei roupa Já lavei Já manchei roupa <risos> Não E vou, vou, vou fazer Pra, pra ajudar ela <risos> por, por, E aí vai dar questão de, Da prioridade Então O que eu quero deixar Pros meninos é
0: Tô te vendo Gustavo
17: daqui Viu? Vai Não, não o, o Gustavo Ele, ele, ele é um, um bom rapaz eu Ele sei. vai te ajudar Bastante Eu sei Ele vai te ajudar Eu sei eu é nóis, Guta. é, é nóis, que ele tá andando amigo.
0: muito com o que Eu não gosto disso
17: <risos> Mas o que eu quero deixar pra esses meninos É que esses meninos estão É muito leite com pera mesmo Eles é, se, se a mulher não, Se a mãe não levar a toalha pra tomar banho Vai ficar sujo Vai fazer bico, vai ficar mal humorado Então o que esses caras tem que fazer é crescer E virar homem de verdade Pergunta por. É só isso mesmo, pregar
18: Então, o que acontece? Eu até achei curioso assim o tema, achei, achei bem interessante, porque assim há uns meses atrás, quase um ano atrás mais ou menos, eu estava conversando com uma senhora da minha antiga igreja sobre justamente essa questão de ministérios e mulheres e homens, enfim, questão de liderança. O que acontece? Ela é uma senhorinha bem sábia, e ela, é, inclusive, ela era a liderança do coral da minha antiga igreja. Na minha atual igreja... É, a líder do Ministério de Louvor é uma mulher Inclusive até a esposa do pastor, missionária e tudo mais E lá nessa igreja nova A mulher é muito respeitada é, O papel da mulher na igreja é muito respeitado Só que assim, na minha antiga igreja a gente tinha esses probleminhas aí De questão, questões de liderança E uma vez eu conversando com ela eu Fiquei muito indignado por uma reunião interna enfim. E eu conversando com ela, ela falou o seguinte A mulher não é levada a sério Esse é o problema eu quero saber a opinião de vocês. Inclusive até me, É assim, falando em relação. Não, falando em relação à sua brincadeira. Você falou: Ah, nós temos hormônios aflorados, não sei o quê. Será que talvez não seja por isso que o homem não leve a mulher tão a sério? na questão da liderança Olha, mas e cara, às vezes, não, não, calma, deixa eu só concluir e as vezes, dentro da igreja a própria mulher não leva a outra mulher a sério, e esse é um problema muito grande, principalmente as mulheres mais antigas tem esse certo preconceito, ah não porque tem que ser o pastor, a palavra do pastor se for a palavra da mulher do pastor às vezes não é tão levada a sério, justamente por isso, a mulher é muito emotiva, a mulher enfim, eu quero saber a opinião de vocês aí não me batam, por favor.
7: Nossa. Não, assim, você falou, é, questão de, de lideranças pequenas, acho que não tem problema nenhum a mulher assumir uma, uma, uma subdivisão da igreja, digamos assim, não que a igreja esteja dividida. Vocês entenderam o que eu falei, né? Agora, a questão morra da liderança total está a, a pastora da igreja tal... E outra, ah, o pastor tal Às vezes o cara é um canalha, é um safado Pode ser um homem também, tipo, não deveria estar ali O problema é que a gente esquece que a gente é servo No interá é do coral, é tiazinha da classe Isso aí é nome que a gente inventa, só que a gente é servo Se a mulher tiver que chegar lá e falar E a outra não há porque tem hormônio Pô, pela vida dela, cara Porque ela tem problema então, assim, a mulher também, ela tem que entender que nem sempre ela vai ser ouvida. Ela nem sempre vai ser aceita. A gente tem que conviver com isso também. Ah, porque o homem não vai ouvir porque é uma mulher. Vai fazer o quê? Aceita que dói menos, né? assim, o homem ajuda a refrear minha língua e não dar uma má resposta pra essa pessoa. E ajuda a enviar um homem, né, que... Que possa dar a resposta que ele vai ouvir, né? Exatamente. <risos> Olha lá, a Pathy, a Elô, estão ali quietinhas. Imagina, imagina o quanto essas meninas não ajudam pro Ministério NB. Porque, assim, é, é tempo em casa que elas perdem. Perdem com o marido. Pô, trabalha o dia todo, o marido chega em casa. Não, Nossa. vai gravar podcast, fica até, sei lá, uma hora da manhã. Ah, é uma hora que é, pra que isso? Eu tô citando o caso delas, porque elas estão aqui, porque a gente conhece, mas imagina quantas mulheres não ficam, perdem, digamos assim, muitas aspas aí, o marido, porque sabem que estão fazendo uma obra, estão fazendo ministério e estão ajudando, não estão ali, tipo, dando a cara tapa, é muito melhor do que ela ter um cargo de pastora e ir a igreja só, roda, aleluia, cai, amém. Pô, quem tá trabalhando mais? Quem tá servindo mais a Deus?
0: Eu acho, sim, que a gente tá num momento em que mulher ainda tem que, ainda tem que passar pela fase do... Ela, assim, uma, ela, ela serve para muito mais do que ter uma voz fina no louvor, sabe? Que a gente cresce, principalmente em contexto pentecostal, homem nasce para pregar, mulher nasce para cantar Cassiane. Basicamente isso. E, <risos> e... Aí, às vezes, quando a menina não canta, mas gosta de falar, quando a menina não canta, mas tende um pouco alguma coisa da vida... <risos> É, ela, ela passa por essa fase Nossa, eu não sabia que você era assim Nossa, mas você fala, né, sei o quê. Então eu acho que a gente ainda Sim, ainda, a gente já tem dificuldade E sim, mulher tem muita dificuldade com mulher E sim, mulher fala que é por causa da TPM A gente tem que aceitar isso Esse é um outro podcast que a gente vai gravar Mas a amizade feminina precisa ser colocada na mesa E falar, vamos parar com essa palhaçada Que nós aqui é tudo igual, tá bom? Chega disso Eu tinha tanta coisa, eu queria falar de tanta coisa Mas não deu, mas a gente aqui conversou é, tô, tô acabando Meu chefe, vou me matar é, O que eu queria dizer para terminar É você que tá ouvindo esse Delas aí em casa é, Eu sei que você pode ter ouvido várias opiniões Várias coisas O Delas é pra você comentar O Delas é pra, pra você reunir opiniões para você formar a sua opinião Então aqui a gente deu várias, tem gente com várias opiniões A gente abriu pra galera opinar e a ideia foi realmente levantar essa discussão, sabe? Que as meninas, os meninos, os maridos, os namorados, as pessoas que estão aqui hoje, que vão ouvir esse podcast posteriormente, pensem um pouco sobre isso. Sobre o papel da mulher na igreja, sobre o nosso papel enquanto servos mesmo, tanto homem quanto mulher na igreja de Deus. Muito obrigada, gente. É isso. Se seu papel tá ruim, recicla porque tá na moda.
13: Rapidinho, falar, rapidinho, só pra... silêncio um pouquinho. Eu sou o Chico, sou de Jaú. Coloca na edição, <risos>